0: Este cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergheiev. E de vineri, 13 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. De la începutul războiului în Ucraina, juriștii Centrului de Drept al Avocaților, o organizație neguvernamentală se află la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, unde monitorizează cum sunt respectate drepturile persoanelor refugiate, oferindu-le asistență și consiliere juridică. Din sutele de mii de refugiați care au intrat în Republica Moldova în această perioadă, aproximativ 90 de mii încă se află pe teritoriul țării și doar 8 din 100 de persoane au depus cerere de azil, adică cel puțin peste 7.000. Ce se va întâmpla când expiră termenul legal de ședere de 90 de zile? Aflăm răspunsuri la aceasta și la alte întrebări de la Oleg Pali, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților în discuția ce urmează peste câteva minute. Așadar, în curând se va încheia termenul de 90 de zile, timp în care refugiații ucraineni pot să stea pe teritoriul Republicii Moldova fără a depune cerere pentru azil. Tăteana Ețcol a întrebat pe Oleg Palii, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, ce urmează pentru ei.
0: Dacă până la 24 februarie, anul curent, la instruiri spuneam că închipuiți-vă ipotetic că, uite, se începe un război într-o țară de alături de noi și vom avea un flux. Și acum vedem în realitate aceste lucruri. Oricine poate fi refugiat? și oricând poți să devii refugiat. De deci, ce? Doamne ferește de, de un război sau de o situație care te face să te refugiezi din țara ta și să lești casă, masă, proprietăți care are proprietăți, dar și o casă la țară, tot e o proprietate pentru cineva și e o, e o avere de o viață.
2: Cine este considerat refugiat? Iată cum, în contextul războiului din Ucraina, toți sunt considerați refugiați sau cum se obține acest statut?
0: Statutul oficial de refugiat se obține după o procedură care începe prin a depune o cerere de azil. Din peste 440.000 de persoane care au venit din Ucraina, în Republica Moldova, de la începutul războiului, de la 24 februarie, astăzi pe teritoriu sunt, risc să greșesc pentru că cifra se schimbă permanent, dar puțin peste 97.000. De ucraine, și doar puțin peste 6.000 din ei au depus cereri de azil. Ipotic vorbind, doar. Cei care au depus o cerere de azil pot spera că vor primi un statut de refugiat.
2: Cum rămâne cu ceilalți care sunt zeci de mii după ce expiră termenul de ședere legală, care de fapt este 90 de zile?
0: Ceilalți presupun că vor primi statut de protecție temporară. De ce? Pentru că la un moment dat expiră termenul de șederea lor legală pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile Republicii Moldova trebuie să iau o decizie. Ce facem cu ei? Îi returnăm? Nu. Pentru că e război. Trebuie să le legalizăm șederea. Procesăm mii sau 90.000 de cereri pentru acordarea permiselor de ședere? Nu. Pentru că nu avem capacități fizice să procesăm așa cantitate de cereri. Procesăm 90.000 de cereri de azil? Nu. Pentru că iarăși nu avem capacități fizice. Și atunci eu văd unica soluție, acordarea prin hotărâri de guvern, așa cum prevede legea azilului, acordarea protecției temporare.
2: A mai avut Moldova situații de acest fel?
0: Nu. Republica Moldova nu a avut situații când a acordat protecție temporară. Știu că Biroul Migrației Azil. A înaintat propunerea, pentru că de la ei trebuie să înceapă lanțul ăsta de luarea decizii, a înaintat propunerea către Ministerul de Interne, mai departe nu știu ce s-a întâmplat, și când se va lua o decizie, dar cred că urmează în scurt timp, pentru că oamenilor trebuie să le dai o perspectivă clară de ședere cât stă aici. Pentru că dacă omul știe că am permisul să stau un an de zile, cumva își caută de lucru, vede dacă poate să-și dea copiii la grădiniță la școală, vede ce face cu viața sa în general. Dacă nu-i dai o claritate de ședere și dacă el nu știe, mâine expiră 90 de zile ce face, mă returnează, mă obligă să plec, Îmi mai prelungești cu încă o săptămână, deci cam din considerentele acestea, probabil guvernul și-ar trebui să dea o astfel de hotărâre. Știu că și avocatul poporului, ombudsmanul, s-a autosesizat, a făcut un consiliu consultativ din mai multe organizațiile societății civile și a ieșit cu propunerea către guvern de a acorda această protecție temporară.
2: Vă rog să revenim la procedura de solicitare, apropo cum se numește corect.
0: Solicitare de azil. De ce se numește solicitare de azil și nu solicitare de protecție temporară sau umanitară sau de statut de refugiat? Pentru că Biroul Migrației și Azil, autoritatea care examinează cererile de azil, examinează toate aceste forme de protecție într-o singură procedură. Deci tu depui cererile de azil și ei verifică care formă de protecție ți se potrivește din punct de vedere al legii, carei forme de protecție situația ta corespunde. Și îți o acordă pe cea mai corectă din punct de vedere a legii și mai corectă din punct de vedere a situației fiecărui solicitant de azil.
2: Cât de nevoioasă este această procedură? Și cât de greu este de obținut acest statut?
0: Nu este greu. Cât durează, în mod normal până la război și conform legii azilului, de la o lună până la 6 luni. Ca să emiți o decizie pe azil, de ce atâta timp? Pentru că autoritatea trebuie să analizeze nu doar cererea persoanei, dar și situația din țara de origine de unde vine, ca să vadă dacă cererea corespunde situație de acolo. Bine, acum în situația cu Ucraina, nu prea ce analiza, nu că nu ai ce analiza, dar lucrurile sunt la suprafață și le vedem în fiecare zi la știri și înțelegem ce se întâmplă acolo. Dar în mod normal, atunci când analizez o cerere individuală, ai timp de la o lună până la, la șase să iai o decizie.
2: Dar acum, în contextul războiului, știți cât durează?
0: Acum nu știu cât durează, pentru că, cinstit, vă spun: încă nu știu dacă a fost emisă vreo formă de protecție pentru cererile de azil din Ucraina. Au fost doar solicitări.
2: Cum afectează asta oamenii?
0: În perioada de examinare a cererii de azil, ei au ședere legală, au dreptul la muncă, au copiii dreptul la școală, grădiniță și așa mai departe, deci ei sunt cu ședere perfect legală.
2: În acest caz, ce diferențiază pe cei care au solicitat azil de ceilalți?
0: La momentul de față, mari diferență nu sunt, pentru că Comisia, situație excepționale, încă de la începutul războiului, a luat o decizie prin care a permis ucrainenilor veniți acum din Ucraina să se angajeze fără careva permise suplimentare și formalități suplimentare. Poți să te angajezi la un job, deci poți să avea niște venituri, ești asigurat social, medical și așa mai departe. Acum, în situația aceasta solicitarea de azil nu dă careva privilegii solicitantului de azil din Ucraina față de persoanele din Ucraina care nu au solicitat azil. Probabil, dacă stăm să analizăm cu creionul în mână toate punctele din drepturile solicitanților de azil, putem să găsim ceva. Dar, la general, drepturile sunt aceleași acum.
2: Și atunci care-i rostul să solicite oficial azil?
0: A, vă spun care-i rostul. Ucrainenii stau 90 de zile legal pe teritoriu, cei care nu au solicitat azil. După asta, șederea lor devine ilegală. Sau irregulară. Guvernul trebuie sau să extindă termenul de 90 de zile. Guvernul nu poate extinde. Acest termen este stabilit prin lege. Deci, Parlamentul ar trebui să extindă acest termen, să facă modificări la lege. Sau, persoana a solicitat azil și atunci intră în cu totul alte proceduri și ești protejat de statul ăsta și beneficiază și de niște drepturi ca și solicitant de azil sau ulterior ca și persoană care a
2: primit o formă de protecție. Asta înseamnă că diferența între aceste categorii de persoane va fi la expirarea celor 90 de zile cât prevede și de legală în Republica. Moldova. Și asta în cazul în care autoritățile nu vor veni între timp cu o soluție pentru aceste 10.000 de persoane.
0: Și nu înțeleg de ce Parlamentul sau Guvernul trebuie să caute soluții în altă parte, pentru că soluția este dată tot de Parlament în legea privind azilul în Republica Moldova, soluția se numește protecție temporară. Tot Parlamentul a aprobat aceasta în anul 2008. În 2008 a fost aprobat legea privind azilul în Republica Moldova. Și atunci Parlamentul a zis că în caz de flux major de refugiați, prin hotărâre de guvern, se acordă întregului grup protecție temporară. Protecție temporară se acordă pe termen de un an, cu posibilitatea de extindere de două oricât șase luni. Deci, doi ani. Noi avem soluție. tot de guvern în dată. Nu știu de ce acum trebuie de căutate alte soluții.
2: Acum toți ucrainenii intrați în Republica Moldova au drepturi practic egale, indiferent dacă au solicitat sau nu drept de azil. Nu este aceasta o discriminare în raport cu alte persoane străine venite nu în contextul războiului?
0: Nu, eu nu consider că este o discriminare pentru că suntem în situația unui flux extrem de mare pentru Republica Moldova, un flux de persoane care fug dintr-o țară unei este război. E. În mod normal, până la război, Republica Moldova avea 40, 50, 70, 120 de solicitări de azil pe an Probabil că s-a ajuns la puțin peste 200 de solicitări de azil în anul 2014, când au fost câteva conflicte armate în zonă când a început războiul din Siria și războiul din Donbass, care se prelungește și în ziua de astăzi. Atunci am avut cel mai mare flux de solicitanți de azil din istoria până atunci Republicii Moldova, că era vorba de puțin peste 200 de persoane. 200 de solicitări de azil și 100 de solicitări de azil este diferență de aceea și le-a fost acordat acum aceste facilități prin hotărârea Comisiei situației excepționale, pentru că tehnic este imposibil să procesezi atâtea cereri de azil în, în așa scurt timp.
2: La ce ar trebui să fie atenți ucrainenii care nu au cerut drept de azil?
0: Știți, eu am vorbit cu mai multă, cu mai multă lume care au venit din Ucraina, plus că zilnic vorbesc cu colegii mei care nemijlocit acordă asistență juridică în centrele de cazare sau la punctul de a frontierei. Toată lumea e în așteptarea că războiul se termină și toată lumea dorește să se întoarcă acasă. Toți sunt foarte atenți ce se întâmplă acolo și cum numai tensiunea și temperatura conflictului scade. Multe lumi încearcă să plece. De ce e probabil și multe lumi nici nu prea solicită azil? Pentru că consideră că păi, am dreptul să stau 90 de zile, să dea Domnul până atunci, să se clarifice situația cu războiul și să putem să ne întoarcem acasă. Cam asta e.
2: Acest flux mare de persoane, și nu vorbim doar de traversarea frontierii, dar și cei care au rămas pe teritoriul țării, este o experiență unică pentru Republica Moldova. Cum au făcut față autoritățile în gestionarea acestui proces?
0: Toată lumea a văzut că Republica Moldova și toți cetățenii Republicii Moldova au reacționat extrem de rapid și extrem de binevoitor cu Persoanele care s-au refugiat din Ucraina, care au oferit cazare, care au oferit masă, care au oferit bani, care au oferit, eu știu, servicii, dar și autoritățile s-au implicat. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a deschis prin intermediul autorităților locale mai multe centre și gestionează aceste centre de cazare pentru refugiații din Ucraina. Ministerul Sănătății a declarat că oferă niște, niște servicii medicale pentru aceste persoane, deși eu cred că Ministerul Sănătății ar putea face mai mult prin intermediul Companiei Naționale de Asigurări Medicale pentru că lumea vinită din Ucraina, are diferite boli și diferite necesități din punct de vedere al serviciilor medicale și probabil că Ministerul Sănătății ar trebui să fie mai deschis și mai proactiv în, în gândirea politicilor care să gestioneze necesitățile medicale ale refugiaților. Sunt în așteptare să vedem ce zice Ministerul Învățământului și autoritățile locale care gestionează instituțiile de învățământ pentru că acum suntem la sfârșit de an școlar și nu știu dacă mai este cazul să vorbim despre școlarizarea copiilor din Ucraina pe sfârșit de an școlar, dar dacă situația continuă, atunci de la 1 septembrie vom fi în, în situația în care trebuie să ne gândim cum deschidem cel în clase. Poate cu predare în limba ucraineană, poate clase unde Copiii din Ucraina să poată accesa lecțiile online din țara sa sau chiar din școala sa, unde și-au făcut studiile până acum, dar asta ține de autoritățile respective.
2: În acest proces de a face față unui val mare de refugiați, ce a jucat un rol pozitiv și care au fost deficiențele evidente ale sistemului?
0: În primul rând trebuie să menționez deschiderea autorităților noastre și asta au spus-o toți, toată lumea din afară care a venit aici să ne ajute, toți au spus că o așa deschidere din partea autorităților n-au văzut în niciun conflict în care au, în care au muncit, pentru că zic conflict, pentru că cei cu care mă întâlnesc sunt cei care au experiență de lucru în situații de gestionare a majore de refugiați. Sunt și ofițeri Agenției ONU pentru Refugiați și cei din, din alte agenții ONU și colegi din ong uri internaționale care au, anterior, au lucrat și în conflictul din Siria și în conflictele din, din Bangladesh și din, din mai multe părți, Deci toți menționează netraj de limbă despre deschiderea fără precedent a autorităților pentru organismile internaționale care vor să vină și care vin să ajute să asiste refugiații aici. Probabil că această deschidere este cheia succesului sau succeselor pe care le are Republica Moldova în gestionarea acestei crize, care sunt punctele slabe Oricine ar avea puncte slabe, pentru că nimeni nu a fost pregătit s-au făcut niște planuri de contingență, s a făcut niște calcule și niște. știți cum, planul A, planul B, planul C și așa mai departe, dar nimeni nu s-a așteptat la o așa cifră de refugiați pe teritoriu. De ce nu ne-am așteptat? Pentru că, după cum știți, Ucraina, ca și Republica Moldova, are regim liberalizat de viză cu Uniunea Europeană, Ucraina are frontieră directă cu câteva țări ale Uniunii Europene și ne așteptam ca aici pe teritoriu vor veni refugiați din Ucraina, totuși ne gândeam că marea majoritate a refugiaților din Ucraina vor pleca direct spre țările Uniunii Europene, unde sistemul de azil e mai performant, unde asistarea refugiaților este la un nivel mai înalt decât în Republica Moldova, datorită faptului că Republica Moldova nu prea are fonduri pentru aceste situații.
1: A fost Oleg Pali, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, intervievat de Tatiana Ețco.